0: Já, vamos, já vou emendar aqui. É porque o Ciro falou exatamente sobre isso. né? Não temos um governo. Acho que esse é um consenso para todos os lados. Esse é um ponto crucial. Né? E me parece que assim, o que a gente chama de governo é basicamente um reality show genocida. Né? É o Estado mínimo. né? É o Estado mínimo, na sua definição mais clássica, é um terreno genocida. Né? Fica lá, afinando para as pessoas, divertindo as pessoas. Né? E o que, para mim, a grande questão é o seguinte... Cara, como é que você consegue, nesse momento, chegar para a população e falar assim, olha só, mas vamos aguentar até 2022, porque tem uma luz no fim do túnel, porque assim, a, a gente tá na metade do caminho ainda, né? Acho que esse é um ponto. Como chegar nesse momento, acho que a, a urgência é essa, né? Eu vejo as pessoas acompanhando as lives da CPI, assim, as pessoas estão em busca de um alento, sabe? De um alento, nem que seja mínimo, uma mensagem mínima de despesa, mas de onde que a gente tira isso nesse momento? A gente tá precisando de alguma coisa e vem o quê? Copa América, saca? Copa América. Eu alento é o que? Copa América. Para falar que nem o senador falou hoje, lá, o outro lá da base governista, para aumentar a imunidade da população pela alegria? Pelo amor de Deus. Né?
1: Francamente,
0: Porra, francamente. Essa, foi,
1: foi foda. essa foi foda. É, é, Aquilo foi. também virou um teatro de horrores. Veja, a, a tragédia da democracia e a sua maravilha é que nós é que escolhemos o nosso destino. É? e a gente precisa todo dia falar isso com muita, muito respeito, mas com muita franqueza para o nosso povo. Né? Votar com pressa, votar com fígado, votar sem pesquisar, votar, sabe, descuidadamente, é uma coisa que a gente toma na cabeça de volta, ou recebe de volta quando esse voto acerta. E eu entendo, com a minha alma, com a minha experiência, o que, que aconteceu para o Bolsonaro vir. Né? O PT produziu uma equação de fraude na cabeça do povo, porque produziu um bom momento, esse bom momento foi superfaturado, se elegeu uma pessoa que não tinha nenhuma vivência na política, que era a Dilma, e aquela linha de benefícios, de melhoria de salário, de expansão do crédito, de melhoria das políticas sociais, deu tudo para trás. E, a, e o grande preço da economia, que é a taxa de câmbio, é evidente que isso é um assunto que a gente tem que ajudar a popularizar, mas é assim, ninguém compra dólar, mas a gente come pão. E o pão é feito de trigo, e o trigo vem tudo do estrangeiro, e aí a gente precisava de R$ 3,70 né, quando o Bolsonaro tomou posse para comprar um dólar de pão, de trigo, e agora precisa de R$ 5,15 para comprar o mesmo dólar, ou os remédios, ou os celulares, ou a gasolina do carro, tudo. Né? Então a Dilma fez a mesma coisa, quebrou o país, é uma crise monstruosa, e em cima dessa crise que tirou o desemprego de 4 milhões para 11 milhões de pessoas, né, o Bolsonaro já aumentou para... 15 milhões, mas ele recebeu com 11 milhões pela Dilma, pelo PT. E ele esquece que ele esquece tudo. Então, daquela vez, era antipetista descuidado. Agora é antibolsonaro descuidado. E assim a humanidade caminha e se ferra. Eu tenho muita esperança de que a gente consiga. Entretanto, o Brasil tem alguns mecanismos na Constituição Federal que eu já assinei três deles, três pedidos de impeachment. E impeachment não é remédio para governo ruim, como todos sabem, mas aí a rapaziada que está nos ouvindo precisa a gente dizer, não é remédio para governo ruim. Mas o impeachment é a única punição para um presidente da República que cometa crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade está identificado na lei o que, é que ele é. Então, por exemplo, a Dilma fez um governo trágico, mas não cometeu nenhum crime e fizeram impeachment dela. Por isso a gente chama de golpe, porque foi protocolarmente seguir os rituais... Mas o crime, que é o fato que deu origem a tudo aquilo, não aconteceu. Agora o Bolsonaro comete repetidamente. O maior, mais grave dele é a exposição da, 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 nação, da nação brasileira ao, ao flagelo de saúde pública. Mas ele atenta contra o regular funcionamento dos poderes. É outro, outra lembrança da lei de, de crimes de responsabilidade. Quando ele confraterniza com o Ice, que pede o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, não é? e, e a censura à imprensa, a volta do AI-5, quer dizer, tortura, essas coisas todas, ele está cometendo crime de responsabilidade. Mas aí o Bolsonaro faz o quê? Se vendeu por centrão, e o crime de responsabilidade ele tem uma característica, que ele é meio jurídico e meio político. Então ele comete a parte jurídica, ele cometeu esses crimes todos, mas não é o judiciário que julga crime de responsabilidade. Quem julga é o Congresso Nacional na crença de que ali está a representação popular. Protocolarmente é ali que está a representação popular, especialmente na Câmara. E tem uma maluquice na Constituição brasileira que diz o seguinte, quem despacha a folha né, do, do impeachment para começar a andar é um ato unipessoal, sem prazo, sem justificativa, nem que sim, nem que não, do presidente da Câmara. Aí o Bolsonaro queimou 3 bilhões de reais do seu, do meu, do nosso rico e pobre dinheirinho, comprou a maioria e elegeu o presidente da Câmara. Morreu o impeachment. Como é que a gente pode quebrar isso? Mexendo com o povo, com a opinião pública. Se não, trincar os dentes e atravessar até as eleições. E votar o... com <risos> votar o Votar com. Arthur,
2: Arthur eu estou vendo aqui no chat, está é, rolando, tá rolando o Ed no chat. Segura os Eds um pouco. Eu vou largar o Ed quando der para gente não as pessoas não perderem o que a gente está falando aqui, tá certo? Vamos segurar aí, por favor. O é... Ciro, ontem eu entrevistei o Fernando Haddad no My News lá e o e o Haddad, é óbvio, né? Ele a gente falou muito sobre Lula, a candidatura do Lula. É, o Lula aparece já nas pesquisas como líder de nessas né, pesquisas há um, há um ano há mais de um ano das eleições, o que era completamente outra coisa também nas últimas eleições, e, e eu, eu conversando com a Mara Luque, com o pessoal lá do My News, a gente durante algumas semanas a gente tem pescado alguns sinais que podem dar indício que o Bolsonaro nem vá para um segundo turno em 2022. Eu tenho essa impressão. Eu acho que o derretimento dele é colossal. É, acho que ele vai se restringir cada vez mais a um núcleozinho duro dele lá. O Haddad tem outra percepção. O Haddad acha que para o brasileiro um ano... Ele teve até uma frase boa. Você que é um bom frasista, ele ontem fez, falou uma frase boa. Ele falou que para o brasileiro um ano é uma era geológica. E é verdade hum. também né, que se nesse ano, hum. daqui até a eleição, as coisas melhorarem um pouquinho... Ou houver um tapa-buraco daqui, um faz-me rir daqui, o Bolsonaro pode é, voltar a, a, a galopar com alguma facilidade, uns pontos de, de popularidade. O que, que você acha? Você está mais para os que acham que a gente corre. É, eu não vou nem falar risco, porque não é um risco. Que a gente tem a chance de ter um segundo turno sem Bolsonaro em 2022, é, ou que o segundo turno de 2022 vai ser Bolsonaro e mais
1: um? Não, o segundo turno vai ser eu contra o Lula. Não é? Anote aí o que eu estou lhe dizendo, e não é como o Haddad faz, o wishful thinking, que é o que os americanos chamam a confusão de você analisar as coisas como se fosse o seu desejo, ou seja, confundir a análise com o desejo. Deixa eu... Deixa eu, assim, eu tenho muita vivência na política. O, o que, é que faz um presidente da República ser reeleito? Basicamente, é tão desigual a condição da disputa, quando o Fernando Henrique introduziu a reeleição no Brasil... Ele introduziu, na verdade, um mandato de oito anos com plebiscito no meio. Então, basicamente, entenda isso. Porque é tão de de disforme, desigual a condição prática, objetiva, né? a presença na mídia. Basta existir, o presidente da República está todo dia na mídia. O Bolsonaro faz isso para o oposto. Embora faça para agradar o seu, seu grupo de radicais. Mas, enfim. E eu vivo aqui, precisando de um espaçozinho que vocês me dão para conversar aí com a rapaziada e tal dizer, eu não me lembro o último segundo que eu apareci em rede nacional de TV comercial no Brasil, tendo tirado o terceiro lugar no país, tendo um livro que foi best-seller durante 15 semanas, o um primeiro lugar, o mais vendido do Brasil, zero menção. Não estou me queixando, estou só dizendo como as coisas são. Só que um plebiscito significa o seguinte, você aprova ou não aprova o governo? E aí como é que você aprova ou não aprova o governo? Primeiro, a grande questão é a economia. Então, a economia, todos os sinais são de deterioração grave. Aí está dizendo, ah, agora vamos forçar uma mão, porque a economia vai crescer e tal. O que está que 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 acontecendo no Brasil? Nós descemos 20 andares de uma escada. Na prática, o seguinte, nós estamos hoje com um nível de atividade econômica que tínhamos em 2013. Só que de 2013 para cá, nasceram né, da 2013 para 21, dá oito anos, é Isso. Isso. 8 anos vezes 3 milhões, 24 milhões de pessoas nasceram e nós estamos com o nível de atividade econômica de 2013. Você vê o tamanho da tragédia. que já, Em 2013, o Brasil já era o país mais, mais miserável, mais desigual entre as economias organizadas do mundo. E as coisas só pioram. Então, o desemprego, 15 milhões de pessoas. O, o, as pessoas que desistiram de procurar emprego, o IBGE chama de desalento, 6 milhões de pessoas. O maior da história, o maior da história informalidade, o povo se virando para ganhando uma miséria, sem nenhuma proteção da lei, nem agora, sem terceiro salário, sem, sem férias, sem nada, na, nem seguro social, coisa nenhuma, nada, nem agora, nem na aposentadoria. 130 milhões de brasileiros. Fome, 20 milhões de pessoas, precariedade na ração básica que a gente precisa comer, né, de proteínas, etc. 130 milhões de pessoas. É uma tragédia para todos os ângulos que você queira considerar. Né? 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC. 6 milhões dessas pessoas são as pessoas que caíram no conto do FIES, que é o esquerdismo brasileiro, esquerdismo lá PT. Pega o dinheiro do povo, entrega para o empresário do barão do, 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 do ensino privado e deixa no meio o jovem endividado. 6 milhões estão devendo no, com o nome sujo no SPC sem dar conta de pagar a conta do FIES. E o empresário já embolsou esse dinheiro. Então, essa tragédia tem alguns sinais assim, vamos lá. O preço dos produtos brasileiros no estrangeiro estão bombando. Quando isso acontece, você mascara um pouco o desequilíbrio. Aí o dólar tende a cair um pouquinho, como já chegou em 5,90 e agora está em 5,12, 5,15. Então, isso é um sinalzinho favorável ao Bolsonaro. Né? Mas assim, tem um ditado popular que diz que não existe vento a favor para piloto que não sabe o rumo que quer que quer ter, entendeu? Então, acho que improvável. E a pandemia, nós estamos simplesmente agora, de, ah, vamos dizer, tirando a máscara e qualquer ilusão de que não teria sido o Bolsonaro o grande responsável pelo excesso de morte que nós estamos vivenciando. A CPI, eu não acredito muito que ela vai dar em grande coisa, não. Difícil para mim, que conheço os personagens todos, acreditar que a moralização do Brasil vai sair de um relatório do Renan Calheiros. Tomara que eu morda a língua e ele me surpreenda aí. Depois cai na mão do Aras, que é o Procurador-Geral da República, que aparentemente desertou de qualquer responsabilidade com a lei, com a, com a ordem pública, com a moralidade, com a decência, e virou um né, de todo tipo de, 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 de canalista que o Bolsonaro faz e a quadrilha de filhos e a quadrilha de bandidos que o cercam no Palácio do Planalto. Enfim, então não vejo o Bolsonaro sobrevivendo a esse cenário, seja econômico, seja o, o, o cenário da pandemia. Não vejo como ele escape.
2: Só acho indelicado você falar assim do Renan Calheiros, que é pai do Orlando né? Calheiros.
1: Meu tio, meu tio. <risos> meu tio <risos> não, não, mas eu, veja. Mentira, mentira. mentira tem, pai, não, vários, nem um tem vários Calheiros, nem não é só o Orlando parente. que eu respeito, não. O Renildo Calheiros, que é um companheiro astro. Né? Tem muita gente, mas assim, eu, eu não falei nada. Eu acho só difícil que a moralização do Brasil venha de um relatório cuja autoria seja o Renan Caleiros. vai me desculpar, eu conheço bastante bem o Renan Caleiros, não é meu pior inimigo, mas eu, eu, eu duvido duvido mesmo, e se eu morder a língua, tomara, e sair um relatório sério, ele vai passar por esses senadores obscurantistas que o Orlando está acompanhando é. você tem um senador aqui do Ceará que é inacreditável né? e agora a grande pergunta é você claro. sabe a diferença entre vírus e protozoário é um negócio de maluco né? que a, a vacina <risos> foi tirada de célula de, de feto abortado, meu Deus do céu é, é, é um teatro de horrores disso daí vai sair a moralização do Brasil, muito improvável tomara eu que eu esteja enganado é, David, o... eu tenho duas perguntas
0: que posso fazer aqui? claro, Sim. fica à vontade a primeira delas é a seguinte, o Renan Calheiros ele é inimigo de alguém? Porque o Renan Caneiros, ele é uma roça dos ventos, né, tipo, ele aponta pra todos os lados, assim, ele é o clássico, tem aquele, aquele ditado, né, se o Renan pular, você pula atrás porque tem um bote salva vida ali, né, cara, tipo, você vai com ele que ele tá aí, ninguém sobrevive tanto tempo na política, você sabe disso muito melhor que eu, né, fazendo esse, não fazendo esse jogo dele. E a segunda, agora acho que é uma pergunta mais séria, é uma pergunta mais séria, assim... Eu, eu sou, da, eu sou da, da opinião que eu acho que nesse momento a gente caminha para uma situação até muito parecida com o que foi o Rio de Janeiro agora na eleição do Crivello, da eleição do, do Paz, né? Você tem um, o candidato da oposição, da, da, da situação, com, com uma rejeição impeditiva, né? Vai chegar, eu acho, muito, assim... Eu não consigo ver uma solução a curto e médio prazo para o Brasil. Inclusive, acho que é sempre bom falar sobre gestão de expectativas, sabe? Assim, a pessoa que se que for presidente em 2022 vai ter que falar para os eleitores e falar: olha, gente, a situação está complicada e assim, vai demorar um tempo para resolver, né? Eu acho que esse é um ponto crucial. Então, assim, é eu o bota acho Fogo, que. Botafogo,
3: basicamente.
0: Acho, é basicamente, eu com o Botafogo sei bem do que eu estou falando. É basicamente o Botafogo <risos> no meio de um campeonato brasileiro do ano passado, sabe? Porque tu fala assim: olha, vai dar ruim, vamos esperar a segunda, vamos esperar para vir aí para se recuperar, né? A minha grande questão é assim, eu acho que de fato corre-se o risco dentro desse cenário de do, 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 do Bolsonaro não ir para o segundo turno. Isso vai depender né, de dois fatores que eu acho. Um é, é sei lá, quem seria o, o vice ou a vice do Lula, né? porque aí de, depende do nome, vai gerar uma, uma, uma pressão. né? Mas a outra é quem seriam os outros candidatos. Você é um deles. né? Para você ir para o segundo turno, pra, na maneira como eu vejo, você vai ter que fazer uma tarefa que me parece, sendo muito sincero, ver o impossível que é você vencer essa máquina de rejeição desse núcleo duro bolsonarista que em 2018 te tinha como um dos alvos prioritários até o momento que eles não achavam que o Haddad ia o segundo turno é. e assim, os seus posicionamentos atuais mostram um certo olha só gente, eu sou uma, eu sou uma alternativa viável para vocês, mas qual é assim, o seu plano para essas pessoas que falam assim, cara, a gente não quer mais, um, mais a esquerda no poder a gente não quer mais saber de esquerda no poder
1: não, não, não é isso não é, ah. você tem muita sabedoria no encaminhamento da pergunta. O, o problema do Brasil é tão grave, tão profundo, que a gente pode dizer claramente que é um fim de ciclo histórico. Então, nós uhum. estamos vivenciando um fim de ciclo histórico. A grande questão é se a eleição de 2022 vai parir o novo ou se ela vai ser, a, vamos dizer, o prego no caixão da velha ordem. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil tem sido governado por um padrão de economia que é o chamado neoliberalismo, que não é um palavrão. O neoliberalismo é um marco de economia política implantado na Europa a partir do Reino Unido, por razões muito específicas deles, e que foi depois visto como uma espécie de fim da história, ou seja, todos, todos os países do mundo tinham que imitar as instituições vitoriosas da Guerra, na Guerra Fria, que foram as, os países do Atlântico Norte, os americanos, os europeus, etc. Isso é uma grande baboseira, sempre foi uma grande baboseira, nunca houve sustentabilidade, eu já tinha um livro denunciando isso em 1995, né? mas agora ninguém mais sério defende esta baboseira. A crise de 2008 enterrou este modelo né? uhum. e ele renova-se no Brasil e, e se renova com a retórica mais disparatada. Veja, qual era a forma com que o Fernando Henrique administrava a economia brasileira? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Qual era a forma que o Lula utilizou durante oito anos? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Rigorosamente a mesma coisa. O Meirelles, que formulou a política econômica do governo Lula, PT, era o ministro da Fazenda do Temer, que eles chamam de golpista, e é hoje o secretário de Fazenda do Dória. Não é possível que as pessoas não vão perceber. Em algum momento, que tem alguma coisa profundamente errada. Que é isso. O crime perfeito foi a organização reconhecida como de esquerda adotou a economia política da direita e propôs uma espécie de humanização do caminho. Não é? Então, políticas sociais compensatórias que estão lá no ideário. Não, Bolsa Família, né? expansão do crédito, tudo isso sem sustentação econômica nenhuma. Tanto que vai ter um momento ótimo com o Lula e depois quebra igualzinho no mesmo filme que quebrou com o Fernando Henrique. Só que agora não dá mais. Passou do limite. Sabe por quê? Porque a dívida pública, para onde vai toda essa sujeira, todo o desequilíbrio, toda a dívida, vai para a dívida pública. E dívida, a gente sabe, né, pelo menos eu, olhando todo dia meu cheque especial, um juro exorbitante, dívida tem um limite, porque e o Brasil está chegando ao limite único na história de 100% do PIB de dívida. Quando uma dívida galopa desse jeito, ela em curto prazo começa a esquentar o dinheiro e aumenta o preço dela, que é o juro. Então nós estamos fechando uma janela de oportunidade, o Bolsonaro de novo Uh, Tabet. lá se vem a onda para o Bolsonaro os juros vão subir violentamente na hora que a economia está fria ou seja chegou -se ao fundo do poço do então, seu ponto de vista econômico, social moral, político, nós chegamos ao fundo do poço e aí o que é estão que querendo fazer? confinar o povo brasileiro para negar isso de novo <risos> e não é possível aí veja bem, eu tenho uma proposta não é fazendo comercial e é já fazendo que eu acho que é importante para todos nós darmos o rosto, a cara para bater. Esse negócio de votar em Chico, Mané ou Maria, porque é frasista, porque é simpático, porque é charmoso, porque não sei o quê, isso é uma grande bobeira que nós estamos cometendo. Né? Todo povo sábio bota o pé atrás, pode ter sua predileção, sua paixão, sua, sua coisa, mas, pô, bota o pé atrás e obriga os políticos a discutir os problemas, identificar as causas, as raízes dos problemas propor soluções, estabelecer o quanto custa, dizer de onde vem o dinheiro, porque é aí que tá o buziles, compreende? No Brasil, o imposto sobre heranças é 4%, as grandes heranças acima de 20 milhões de reais, num país em que 5 pessoas têm fortuna equivalente ao que 100 milhões de pessoas possuem. Então, aí você diz assim, vai dar merda? Vai dar merda, pronto, falei o último, o único palavrão que eu vou falar aqui na noite de hoje. Mas
2: ah você não. Fica, se, se você fica à querendo... vontade. Você me né? deve mais uns três,
1: pelo menos. Aí, vai. <risos> então, veja, agora, é tão grave, meu caro Orlando, meu professor, que a solução pode ser rápida. Olha, olha que, hum. que coisa interessante. Por quê? Porque é, é a pedagogia do caos. Vou te dar um exemplo aqui prático. Né? O meu projeto já pensa politicamente os prazos também. O que fazer, onde é que nós vamos cutucar a onça com a vara curta cobrar imposto de mais rico e eles vão vir para comer meu fígado. Não é? E eu vou tentar... Enfim, o Lula já está nos vendendo de novo. Está tudo certo, vamos para o debate. Chegando no debate, se eu escapo, veja o que está acontecendo. O Brasil tem 27 estados, inclusive o Distrito Federal. 23 estão quebrados. E aí como é que você faz? você propõe uma reestruturação da dívida dos estados em troca de um apoio sistemático uma reforma que tem que ser proposta nos seis primeiros meses. Que reforma é essa? É uma que conserte as contas para dizer de onde é que vai vir o dinheiro para você anunciar algumas metas objetivas. Eu tenho uma meta de longo prazo. O Brasil deveria se propor virar uma Espanha sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos em 30 anos. E aí decompõe isso, renda per capita da Espanha, três vezes a brasileira. Para você chegar em, em 30 anos a renda per capita igual da Espanha, o Brasil precisa crescer a riqueza 5% ao ano. Portanto, temos que revogar essa, é toda essa parafernália que meteram na Constituição, teto de gastos, é, 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 orçamento de guerra, é, Banco Central Autônomo Independente, que na verdade equivale a entregar o Banco Central para os banqueiros, né? desconcentrar o sistema financeiro brasileiro, que é a esquerda, digo ela, no Brasil, o oh, Otônio, oh, oh, a esquerda brasileira patrocinou os maiores lucros ao sistema financeiro da história do capitalismo global. Sabe, o lucro do Santander na Espanha é mais ou menos 5%, 6% sobre o patrimônio deles ao ano. Aqui é 22%, 25% para começar.
2: É, então, mundo... c... Bom, diga. En... então, Ciro, assim... É, isso que você está falando é verdade, então, assim todo mundo sabe que o, o, os banqueiros lucraram muito durante o governo Lula, né? Só que isso, por incrível que pareça, quando alguma, alguém vai fazer uma análise é, do cenário político, quando alguém projeta 2022, isso acaba virando até algo em favor do Lula, né? Aquela história da carta aos brasileiros que ele tá. essa semana agora, por exemplo falaram que o isso tem a ver com a pergunta do Orlando, sobre a questão do vice, né? Sugerir, levantou, levantou se a possibilidade de ser o Henrique Meirelles o vice do Lula para 2022. E que foi só sugerirem isso que o mercado, a total do mercado, essa entidade Mercado Invisível, com a sua mão maravilhosa, falou: "Opa, e já a gente já gosta muito do Meirelles e tal". Isso isso óbvio conta a favor do Lula, porque o Lula é PT e o PT é aquela já tem aquela fatia do PT. O mercado vai ficar muito feliz com o Henrique Meirelles de vice. O Bolsonaro, óbvio, imagina, o Bolsonaro, se for procurar o oposto dele para o vice, ele nunca vai fazer isso. O Bolsonaro, pelo contrário, vai pegar alguém mais à direita ainda dele para ser vice. né o, o atual, apesar de não gostar muito do atual dele, que é o Mourão, é capaz de ele pegar, sei lá, o Olavo de Carvalho para ser o vice dele. Alguma, algum cloroquineiro vai ser o vice Tamares. dele. É, Damares. Uma Damares, um Adamares, um não sei lá, o um Paulo Cintura, eu sei lá quem vai ser o. o, o Paulo Cintura. Do, é, o vice do Bolsonaro, o Mário Frias, né? ser é, Um filho
3: dele, talvez, com é, vice, tudo é, é possível. Tudo é possível, ah. tudo
2: é possível. E aí, e aí vem a minha pergunta para você, Ciro. É, você já tem um vice? É, um passarinho me contou que o teu vice tem assim, muita chance de ser o mande até possível?
1: Não, é muito cedo, é que é possível, é, mas o Mandeta eu preciso respeitar, porque ele é ele mesmo candidato a presidente da República, e eu tenho muita delicadeza, muito respeito às estruturas partidárias, eu não, não gosto de jogar clandestinamente, eu não gosto, enfim, então eu estou fazendo um esforço, esse projeto que eu defendo ele tem metas objetivas, ele tem custo, orçamentação, tem prazo, enfim, e eu vou propor isso com muita clareza. E vai ter um lugar para cada grupo de interesse do Brasil nesse projeto. Né? As pessoas vão, vão poder se identificar ali se eu conseguir mostrar o projeto naturalmente. Né? O livro, no Brasil, você imagina, best-seller, vendeu 150 mil exemplares. Né? É uma proeza extraordinária, mas não é por aí que eu vou conseguir mostrar as ideias. Enfim, paciência, vamos lá, disciplina. Mas, mas veja, o vice, no caso brasileiro, que é outra deformação do nosso presidencialismo, deveria ser alguém que complementasse a imagem da chapa. Então, é o seguinte, se eu sou um branquelo, deveria ser uma pessoa negra, num país que é majoritariamente negro. né Se eu sou hétero, cis, deveria ser uma mulher, que é hétero também, ou não, enfim. Lá nos Estados Unidos foi assim que se completou, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha... Eu sou do Nordeste, uma pessoa do Sul, do Sudeste e tal. Mas tudo isso, deixa eu dizer para vocês, tudo que está acontecendo no Brasil é uma deformação produzida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, cinco anos depois, e 20 recursos, e mais ou menos com o mesmo assunto depois, descobriu que a vara de Curitiba não era o lugar de julgar o Lula. Aí o Lula entra nessa... E se anuncia inocente. O tribunal não inocentou o Lula. O tribunal disse, olha, ops, não era lá em Curitiba. O Lula tinha que ser julgado aqui em Brasília. Resultado prático, vai começar tudo de novo. Mas como o tribunal devolveu os direitos políticos do Lula, e nisso eu acho que foi correto, não interessa que o pretexto tenha sido tão aberrante, cinco anos depois, depois de tudo que aconteceu com o país. Eu, enfim, respeito, mas não posso admirar uma decisão dessa natureza. Mas aí o, que, é que, o que, é que aconteceu? A política que era para acontecer lá em abril do ano que vem, que é o prazo que começa, por exemplo, definir quem está apto ou não a disputar a eleição. Só em abril do ano que vem nós vamos ter o grid de largada, não é? A Fórmula 1 tem ali o caras, o grid de largada só se define em abril. Por quê? Porque é o prazo que nós vamos saber se o Moro é candidato, se filiou o partido ou não, porque a data de filiação é abril. Né, se o Hulk é candidato ou se não é. Enquanto isso, a, a população vai sendo empulhada aí com pesquisa que custa 600 mil a 1 milhão de reais uma pesquisa. E a população devia se perguntar, quem é que paga esta fortuna? Percebe? Hum? Mas, enfim, 30 pesquisas por mês no Brasil e tal, com dois anos, Antônio, de, de antecedência. Então, esquentou. E aí, a versão é essa. Qual é a página que nós estamos vendo? É o Bolsonaro degringolando, 75% da população já viu que foi enganada e que não quer mais o Bolsonaro e está tomando contornos passionais, que não é bom conselheiro, mas é o que acontece com o nosso povo, merecidamente né, é, 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 o Bolsonaro está sendo desmontado. Então quem é o mais notório anti-Bolsonaro no imaginário das pessoas? É o Lula. Então o Lula que já teve 86% tem 30% no auge. Né? A Globonias botou o discurso do Lula de reentrer na política uma hora inteirinha, um discurso lido ali com o telepronto, é tudo, esqueci, tudo escolhido, palavra milimetrada que alguém escreveu para ele e tal, o Lula diz o que as pessoas querem ouvir, é um o melhor encantador de serpente do Brasil, está meio cansado, a enganação dele. Agora em São Paulo, por exemplo, ele lança o Boulos governador, lança o Haddad governador, antes o Haddad era candidato a presidente, agora não, nem sequer menciona mais o Haddad como candidato a presidente. É um horror. A Dilma agora foi obrigada pelo Lula a dizer que o Renan não foi golpista. Olha, o Renan era presidente do Senado, onde aconteceu o golpe. Né? Não, não foi assim? Pelo menos foi. que eu assisti, né? pois bem, foi. a Dilma disse lá que não, o Renan eu sempre respeitei, não lutou pelo golpe, não. Isso é o Renan exigindo e o Lula mandou. E a Dilma é um constrangimento, sabe? E isso tudo está sendo feito à frente do povo. Vai ter o Bolsonaro 20%? Então vamos lá, se o Bolsonaro tem 25% e o Lula 30% no auge. Nós estamos falando de 55% do eleitorado. Cadê os outros 45%? Não se sentem representados por essa calorosa polarização dois anos antes. E, e a despolitização absoluta. É o, é, o, é o Lula esculhambando o Bolsonaro e o Bolsonaro esculhambando o Lula. Qual é a substância? Qual é a política econômica do Bolsonaro? Câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Vocês estão me entendendo? Sim. A, política, a política econômica do Bolsonaro é a mesma do Lula.
2: É, mas isso isso vem, isso vem já de 2018, né? Em 2018
1: atrás vem, não, é... vem, trás, vem é. lá de trás. Mas em 2018, trás,
2: em 2018 a não ida do Bolsonaro aos debates fez com que ele evitasse esse tipo de pergunta, né? A pergunta e a facada, né? na pagada,
1: é, então. que deu um pretexto muito eloquente para ele não, não pagar o ônus de não ir aos debates
2: é, olha só, falando para você aí que tá no chat a gente, o Enzo, que é o moderador do chat ele tá recolhendo as perguntas dos subs quem é sub, quem for inscrito no canal vai poder fazer pergunta aquelas que a gente não tiver respondido aqui ou que o Ciro não tiver respondido aqui que a gente não tiver feito, a gente vai escolher algumas das melhores e vai fazer aqui para Ciro Gomes Calheiros, tem alguma pergunta, Totoro?
3: Então, eu tenho uma pergunta para fazer para fazer você. Você tinha dito que, que você acredita que a, que a eleição vai, vai ser, o segundo turno vai ser você e o Lula, né? E você tinha comentado que o pedido do impeachment é uma coisa que, co, co, como está na mão do presidente da Câmara, é, 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 em, em, enfim, vai, vai depender de um pedido da, da população, né? de uma reclamação da população. Você acha que com esses protestos que começaram, é, de, é, que começou no dia 29, com, com esse show que está sendo a CPI, né, que a gente assiste como se fosse um o novo, um novo BBB do Brasil, acabou o BBB, começou a CPI, e está todo mundo assistindo. Você acha que existe alguma chance desse impeachment ir para frente até a eleição e o Bolsonaro nem disputar
1: a eleição? Tem, Gabriel. Tem, tem sim. Tem, não é provável a preço de hoje, mas as coisas funcionam assim no Brasil: você tem a própria elite, né, é uma espécie de fusível. Então, a própria elite está é, com muita queixa do Bolsonaro, votou em massa, a elite que eu digo sob o ponto de vista da grana, do dinheiro, os, dos, os ricos, né? então, ó, os rentistas, o sistema financeiro, votou em massa no Bolsonaro. E está começando a ficar preocupado, porque o Bolsonaro está desmoralizando a agenda das tais reformas. Não é? Além do que, são muito mal, muito mal pensadas, muito pouco refletidas, e estão tá sempre atirando no pé. Então, a reforma da Previdência, ninguém parou para ver. a Previdência está com um buraco maior do que antes da reforma. Por quê? Porque o problema da Previdência brasileira é a brutal informalização do mercado de trabalho que eles agravaram com a reforma trabalhista. Então, você, se você não tem carteira assinada, não contribui para a Previdência. E, de alguma forma, em algum momento, você vai ter benefício da Previdência e eles fizeram uma, uma reforma meia-bomba que pesou 80 de cada 100 reais de sacrifício nas costas do povo mais pobre deixando os privilégios, por exemplo, dos militares agravados. Quando eles são 2%, levam quase a metade do, 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 do dinheiro do setor público. E, e, aí, e isso que escapa do, de, um, de um governo progressista de verdade, de um governo decente de verdade, que o Brasil precisa achar o caminho de construir. O resto é lambança. Agora, como é que constrói isso? Então, a manifestação de rua. Eu fiquei com o coração apertado, porque, veja, é uma massa de gente que está lutando por nós, pelo Brasil, mas está errado, está errado. sabe? Nesse momento, nós estamos escalando a terceira onda da pandemia, que vai pegar em cima de um patamar muito alto ainda. Nós estamos com uma média móvel de 1.880 casos, quase 2.000 casos de morte por dia. Minha e nós vamos pegar uma terceira onda a partir daí, o que quer dizer que nós vamos para 750 mil pessoas mortas ali por, por, por setembro, data na qual a gente andando a passo de carga do manco na vacinação, percebe? Então, nós não, nós, enfim, eu fiquei muito angustiado, muito angustiado, dizer, pelo sim, menos se você vai, eu não vou, você vai, eu respeito você, mas, porra, porra mantenha a distância, bota a máscara, usa o álcool em gel, mas pá, aglomerou demais, aglomerou demais e o Bolsonaro vai usar isso contra o Brasil, percebe? Mas a, o, o acumulado está ganhando pontos gradualmente e a elite pode achar em algum momento e isso tem a ver com o tal comportamento do tal Centrão, porque o Centrão é governista de todos os governos, é uma lógica de fazer política, eles estavam com o Fernando Henrique, eles estavam com a Dilma eles estavam com o Lula, eles estavam com o Michel Temer e eles estão com o Bolsonaro mas na véspera do impeachment da Dilma, eles estavam lá e saíram e votaram pelo impeachment da Dilma eu mesmo negociando para tentar impedir o golpe, tive com o um ministro do PP na véspera. Na véspera mesmo, diz: olha, não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Eu lutei muito, mas a Dilma falou que foi muita bobagem e como fez mesmo, né? E foi se embora. Isso pode acontecer no Brasil. Pode acontecer.
0: Carlinhos fala, vou deixar. Não. É porque ele falou isso, é interessante até porque o PP agora mandou um vamos marcar para o Bolsonaro, né? Tipo, ele estava procurando <risos> partido, né? Ele falou, não, vamos marcar na volta, a gente se fala. Porque é aquilo, é mais fácil você negociar o seu apoio para o próximo governo se o, teu, se o candidato a presidente não estiver lá, né? Mas eu queria perguntar para o Ciro, porque você falou dos 40% que não estão se sentindo representados na política, enfim. E eu acho que esse é um ponto importante e a gente vê isso no mundo inteiro acontecendo, um aumento de pessoas, de não votantes. É um aumento do não voto, né? Enfim, e na, na sua campanha de 2018, teve um movimento que eu achei que foi um momento interessante em termos de comunicação política, que foi a história do Vou Tirar Seu Nome da SPC, né? Que nesse momento, eu Basta. não sei se o Brasil...
2: Existe <risos> no Brasil. Todos precisamos. Aliás, aliás, o chat tem aqui várias pessoas escrevendo: Ciro, tira meu nome do SPC, Ciro tira meu nome do SPC. Vai. Que, <risos> que a... Não, tudo deu certo, mas porque apela de fato,
0: numa uma certa camada média da população, né, enfim, que, que, tem, que teve acesso a crédito, né, enfim, porque isso também a gente sabe que também. Isso marca muito bem o que é o pobre e o, e o remediado, vamos colocar aqui assim, no Brasil. O o que, que você acha que você pode gerar em 2022 para, de certa maneira... Porque, assim, esse eleitorado, essa é uma bola que está quicando na área, para usar uma metáfora do futebol. Né? Em todas as eleições de 2020 e agora, mesma coisa. Se repetir, não voto, foi, sei lá, o segundo mais votado. Né? Então, esse que está fazendo seja um voto que vai fazer a diferença entre o dia e a noite né, em 2022. Como que você acha que você pode atrair esse pessoal para o teu lado? Fala assim, ó, ah, gente, é, eu, de fato, sou a terceira via. Eu, de fato, porque, assim, mais uma vez... Muita gente te identifica com o PT. Muita, você mesmo falou, você estava negociando na né, época da Dilma, né? Mas muita gente te identifica com isso, né? Então, assim, te, como que você pode chegar para essa pessoa e não, então, confia em mim, porque eu, eu não sou uma alternativa para esses dois? assim, Em termos de propaganda, de comunicação para essas pessoas, sabe? Como que você pode falar para a pessoa, para a minha vizinha aqui de Bangu, falar: ó, vota em mim, não vota no Lula nem no
1: Bolsonaro. Veja, eu tenho respondido a essa pergunta sempre reconhecendo com muita humildade que é uma pedreira o meu caminho. Não é simples, né? nunca foi simples, mas assim é a história que eu quero fazer. Porque se eu, se eu quisesse me eleger presidente da República, eu tinha me acomodado lá, lá atrás no PSDB, eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real. E quando o Fernando Henrique traiu os compromissos, eu rompi, ninguém entendeu nada. Fui-me embora para os Estados Unidos, virei um acadêmico, fui escrever livros, fazer palestras, fiquei desfiliado de partido, depois voltei para o Brasil, me filiei a um partido nanico, com dois deputados, para postular essa questão do Brasil. E fui candidato a presidente já três vezes, né? vou, vou, vou tentar a quarta vez, espero que dessa vez com alguma, alguma chance de êxito. Mas como é, que, como é que a eleição majoritária acontece? A eleição é o seguinte, ela tem que ter uma certa naturalidade e a naturalidade, eu, eu comparo sempre como se fosse um foguete de três estágios né? a SpaceX não tem tantos estágios mas o Saturno 5 lá atrás que levou o homem à Lua tinha, né? o primeiro estágio que é o mais poderoso, é aquele que arranca o, o, o foguete do chão da gravidade, etc, que tira da inércia e tal, tem nada a ver com Chico, Manel, Maria é o estado de espírito geral da sociedade então a, a questão básica é, o que é que o Brasil quer? manter o que está aí ou mudar? Mudar para onde? Voltar ao passado ou tentar uma coisa nova? Então, se eu tiver certo, eu acho que o Brasil quer mudar e quer tentar uma coisa nova. Isso é ruim para a polarização. O Bolsonaro e o Lula querem confinar, por isso que é tão quente. Há dois anos do processo parece que nós estamos na véspera da eleição, calor danado, uma pancadaria imensa e tal, porque eles querem destruir as opções, porque ambos têm essa simbiótica, ou seja, uma relação parasitária de um com o outro, em que um depende do outro. Não é a negação do outro e é a afirmação da, do, da não política. E isto explica o fenômeno, por que a deserção do povo, especialmente as gerações mais jovens, porque as pessoas não veem não mudança nenhuma, é a mesma coisa. Sabe, o Bolsonaro prometeu uma mudança assentada na moralidade, assentada na nova política, no gestor, no gabinete técnico, e virou o que ele sempre foi, uma grande estelionatário, um 171 geral, um 71 completo. Um homem que vem do baixíssimo clero, que vem ligado à política mais podre do Rio de Janeiro, conectado com Eduardo Cunha, conectado com Sérgio Cabral, com tudo que não presta. Eu fui contemporâneo dele na Câmara. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina, meus companheiros. Roubava dinheiro da gasolina, que era o dinheiro que ele tinha para administrar. Se vocês duvidarem, eu que eu estou exagerando, entra no portal da transparência e veja o gabinete Ciro Gomes. Quanto gastou de gasolina mês a mês, durante o mandato, com o Jair Messias Bolsonaro deputado tem lá a conta de 12 mil reais no mês e eu 600 reais. Se você botar 12 mil reais de gasolina num carro, dá para rodar quatro vezes o planeta Terra, percebe? Então, ele roubava nisso, essas ninharias e corrompeu os filhos desde pequeno, um grande picareta, e se apresenta como o homem que ia moralizar contra a corrupção generalizada do PT. Meu irmão, a decepção do nosso povo é muito grande. A gente tem que se colocar no lugar de um cidadão que não é politizado como nós, não é? que tem dificuldade para pagar a conta do aluguel, que tem dificuldade para... Enfim, para tudo enquanto, a política para ele é um ruído. É um barulho. Né? É só putaria. Pronto, falei o segundo. Né? Falei o segundo palavrão aqui. Né? Mais, um pede,
2: mais um você pede uma música. Isso que
1: eu ia falar. Mais um pede música. Não, né? Agora, como é que a gente muda isso? É ideia, em vez de personalidade, exemplo e militância. É exemplo, porque o que encanta o jovem não é conversa mole, é exemplo. Então, como diz o meu filho Gaia, eu se garanto, vamos lá, faz o um julgamento aí, competência, olha a minha biografia, olha o meu currículo, decência, moral, <risos> vamos lá, vamos, vamos examinar, quantos inquéritos eu respondi em 40 anos de vida pública? Nunca, nenhum. Aí é o seguinte, austeridade, vamos lá, pública e privada, eu tinha direito a três pensões três aposentadorias por essas imoralidades do sistema previdenciário brasileiro para, para rico. né Eu nunca aceitei receber. E eu não tenho empresa, não sou rico, não tenho televisão, não tenho rádio, não sei o quê. Percebe? Então, eu, eu, eu tenho uma vida republicana. Então, para mim é isso. A ideia a está ideia aqui. Quem quiser conhecer como é que resolve o problema do Brasil, e não é minha. Isso aqui são 20 anos de luta consultando o melhor da inteligência brasileira, o circuito acadêmico internacional, que eu palestro em todo canto, conheço os maiores experts em políticas públicas do mundo, não é? e está maduro para o Brasil amadurecer. É fácil? Não, não é fácil. Por quê? Porque eleição, normalmente, como, como o Calheiros falou, tem muito componente emocional, muito raso, muito superficial. Se você encaixa, por exemplo, o, 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 a questão do SPC, eles desmoralizaram, como se fosse uma promessa demagógica minha, que eu ia tirar o nome das pessoas do SPC. Isso é um caso estudado. Sabe por quê? Porque 60% do PIB brasileiro, quando cresce, e nós estamos há 10 anos sem crescer nada, é puxado pelo consumo das famílias. E o consumo das famílias vem da renda, do emprego e do crédito. Renda e emprego vem depois que a economia cresce. O que é que pode ser alcançado por uma política pública? O crédito. Por quê? Porque aqui no Ceará a gente faz isso todo mês há mais de 10 anos. Sabe, a gente chama as pessoas aí, pega a dívida da pessoa com a casa Bahia. Quando ela vai ver, ela não entende. Ela comprou um micro-ondas de, micro de 600 reais em, em 10 prestações, pagou 3 e ficou devendo, né, 8, 9 prestações. Quando ela vai ver, ela está devendo 10, 10 vezes o que ela tinha pago, o que ela tinha contratado, porque tem lá juro, multa e ela não tem ninguém por ela. Aqui nós botamos o PROCON da prefeitura de Fortaleza, nós conseguimos desconto, Calheiro, de 90% na conta do povo. 90%. Agora, onde é que morre? Os 10% o povo não tem para pagar. Qual era a minha proposta? Fazer a Caixa Econômica financiar com juros decente. Qual é o mistério disso? É tão simples. Né? Ô,
2: ô, ô Ciro, você estava falando sobre essa questão parasitária do Lula com o Bolsonaro e eu tento concordar com você. Eu acho que, de fato, um necessita do outro para ficar mais forte. E foi até por isso que você falou que a história do Haddad ontem tem dito que Bolsonaro já está no segundo turno, que não é um animal morto, é um wishful thinking, né? que é pra... porque o PT é melhor que Bolsonaro seja o, o antagonista e vice-versa. É... Todos nós aqui, eu conheço gente que votou no Bolsonaro e que está muito desgostosa com o Bolsonaro, que fala que não vai votar no Bolsonaro de jeito nenhum, mas que se for Bolsonaro e Lula, vai ter que votar no Bolsonaro porque não vota no Lula. E o contrário também, de gente que votou no Lula, mas ficou desgostosa com o Lula, não acredita mais no Lula, mas que fala assim, ah, mas se for Lula e Bolsonaro, não tem jeito, eu tenho que votar no Lula. Então existe essa pessoa. E você está se colocando nesse lugar, nesse papel de uma terceira via. Né? Uma via para essas pessoas que não querem Lula, não querem Bolsonaro. E a minha pergunta para você é a seguinte, como é que você, Ciro... É, e eu acredito que você tem as melhores intenções, eu acredito que você seja um cara apto o cargo como é que você vai se proteger desse caminho de ser a terceira via, porque a gente estava falando aqui, você falou por exemplo do Mandetta que o Mandetta pode, poderia ser seu vice, poderia que você respeita muito o Mandetta o Mandetta é ex-ministro do Bolsonaro, o seu atual marqueteiro é o João Santana, que foi marqueteiro do Lula e ele foi, real confesso condenado por corrupção é, como é que você vai conseguir... Não, não, não. Ele não foi?
1: Por corrupção, não.
2: Eu... É, por... Enfim...
1: Por corrupção, é... ele foi absolvido. Foi absolvido? Então não, eu, 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 eu te
2: interrompi, perdão. Eu, eu não,
1: respondo depois.
2: Eu quero, eu quero só saber como é que você vai se proteger dessas alianças que você vai ter de fazer para você ser visto como uma alternativa viável tanto para o campo da esquerda quanto para o campo da direita. Se eu, se eu me enganei a respeito do João Santana, me perdoe, eu faço correção aqui.
1: Não, é, só para fazer justiça, o João Santana foi absolvido da acusação de corrupção, mesmo pela arbitrariedade do Sérgio Moro. Então, e ele é um publicitário, ele foi condenado, e confessou, e pagou caro, né, e se reconhece que cometeu um erro, porque recebeu, pelo serviço que de fato prestou, todo o Brasil é testemunha, que ele foi publicitário do, do, do Lula e da Dilma, mas recebeu não é, com caixa 2. E o caixa 2, na política brasileira simplesmente era uma prática meio generalizada, eu não justifico, nem explico, apenas estou dizendo que ele não foi condenado por corrupção, conhece que fez um erro, reconhece, e já pagou muito caro, não é, teve suas empresas destruídas e tal, e é um prestador de serviço, diferente da ponderação correta que você faz é o seguinte. Então, veja, o quadro no Brasil é um quadro de 32 partidos, 32 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 26 deles têm representação no Congresso Nacional. E nenhum deles usurpou estes mandatos de ninguém. Todos esses mandatos, 100%, foram dados pelo nosso povo. Então, nós podemos e devemos criticar essas coisas todas. não é? Não é? Agora mesmo, o TSE comete uma aberração de rasgar o mínimo de fidelidade partidária que é amarrar o mandato aos partidos para obrigar, até porque é muito raro o deputado que, não se, elege, que se elege sozinho. Eu, quando fui eleito, eu tirei 667 mil votos, o deputado mais votado do Brasil, e elegi não só a mim mesmo, como a, a sobra do meu, elegi mais uns três ou quatro junto do meu partido. Mas, isto dito, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo às claras. Só tem um jeito, é falar tudo com clareza e botar o povo na jogada em todos os momentos, que é como eu pretendo governar. Porque na hora que você governar só nos gabinetes de Brasília, você está lascado, como diria o Gil. O Brasil está lascado e você está lascado porque é o império do lobby, do grupo de pressão, do suborno, da chantagem, ao contrário de você fazer na frente do povo com as mediações corretas. Então, o pacto com os governadores ajuda a criar um mecanismo, né? um acerto prévio nas eleições do que, é que você pretende fazer para que o povo, ao invés de votar no Chico, na Maria ou no Manuel, vote na ideia, de maneira que haja um conteúdo plebiscitário na eleição. E eu estou falando com clareza. Veja, alguém sabe que eu vou cobrar imposto dos mais ricos. Como é que vocês acham que os ricos vão se comportar na eleição? Eles não vão dizer que são contra mim, porque eu quero cobrar deles como o mundo inteiro cobra. Eles vão dizer que eu sou temperamental, eu sou bocão, porque já examinaram a minha vida, não tem como me chamar de ladrão, não tem como me chamar de incompetente. E, e, e isso é do ramo. Eu sou muito treinado, não me assusto com essas coisas e tal. Se houver naturalidade, o foguete de, 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 de primeiro estágio está em favor de um caminho, e não é terceira via. terceira via já é uma, uma redução que a nossa imprensa faz mas que meio que qualifica a, 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 a polarização. Deixa eu dizer para vocês, nada do que está posto hoje vai valer daqui seis meses. Neste ponto, o, o Haddad tem razão, embora ele conheça pouca vida brasileira, mas daqui seis meses, quando ficar flagrante que o Bolsonaro vai estar derrotado, essa descompressão vai permitir ao povo brasileiro sabe, não votar com o dedo no nariz no coisa ruim, porque o coisa pior é muito pior. Nós merecemos votar no melhor. Sim. Nós merecemos renovar sabe, as energias do país ao redor de uma ideia. E que a população possa cobrar essa ideia e não ficar dependendo, como é o caudilismo personalista da América do Sul. Olha a tragédia da Venezuela. Nós queremos isso para o Brasil. Estamos virando a Venezuela.
2: Mas, se Olha... você, você acha que, você acha que é, é, essa polarização, a gente concorda, é péssima, é ruim, ela já é, traz malefícios. Mas, é... Para você, se o Bolsonaro continuar derretendo esse fogo no parquinho que o Lula e o, e o Bolsonaro, o lulismo, e o bolsonarismo estão promovendo antecipadamente, se isso tudo, se esse fogo diminuir, o derretimento continuar, você não acha que isso pode te ajudar no fim das contas no sentido de o, o teu, o, se você comparando com um jogo de futebol, você acha que o primeiro turno das eleições é uma final antecipada para você? Porque você indo para o segundo turno contra o Lula, você vai, ah, ter, sim, claro. você vai ter o voto de todos os bolsonaristas. E você indo no segundo turno contra o Bolsonaro, você tem o voto de todos os lulistas. O teu, a tua final é antecipada é o por o turno, é isso?
1: Claro, e, e eles sabem disso. Ambos sabem disso. Se você olhar esse ambiente virtual de internet, o gabinete do ódio do Bolsonaro e o gabinete do ódio do PT, do Lula... Né, que o Lula é que comanda diretamente, eles não se atacam. É tudo em cima da, 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 da alternativa. E veja, porque eu, nesse campo, quem está sendo mais resiliente sou eu. Resiliente quer dizer, eu tenho hum. aguentado a pancadaria, porque, como diz o gaio eu se garanto. Né, eu se garanto, eu tenho disciplina, eu tenho um bom humor, eu amo isso que eu estou fazendo, eu tenho paixão pelo povo brasileiro. Não é? E esse negócio da pandemia, agora inventou esse negócio, eu viajava todo dia para falar para mil garotos, 700 garotos das universidades, para criar uma corrente de opinião. Isso foi criado no Brasil. Hoje existe uma corrente de opinião politizada entre os jovens da universidade brasileira, que é uma coisa generosa. Que, que, assim, eu estou feliz como militante porque criei essa corrente de opinião muito exigente, inclusive comigo, que é como eu quero que todo mundo seja. Quem fica apaixonado por política é o povo idiota. Apaixonado você gosta, tem simpatia, mas, porra, espera aí ficar apaixonado por político, tem que botar o político para discutir os assuntos, ver se ele tem coerência entre o que diz e o que fez, quando teve a oportunidade. Né? E agora nós vamos ensinar para o jovem brasileiro não né, que só porque o Bolsonaro é uma tragédia que o crime compensa? pera aí, eu estou é. noutra, estou noutra completamente diferente. Então, veja, nesse momento, nesse momento quem está resistindo sou eu. O Moro derreteu, o Luciano Huck, que era uma tentativa da elite brasileira de né, botar um estagiário aí na presidência da República que pudesse entregar ao Banco Central diretamente para eles resolver o problema. Né, o Hulk mesmo não topou isso. Também, aparentemente, não vai ser candidato. O Moro não vai ser candidato. O Dória está muito mal em São Paulo, que é um ponto de partida dele. Lá em São Paulo não está nada bem. E o Mandetta está se esforçando, mas a daí a percorrer o Brasil, a ser conhecido, é de, ou conhecer o Brasil também. Então, quem está na área sou é só eu. Estou pedindo a bola. Passa. Garanto que se vier... A meia altura eu faço o gol de bicicleta. Faço, faço lindo esse gol aí.
2: É... Calheiros, você tem alguma pergunta? Pro Ciro, eu vou daqui a... da... Logo após a pergunta do Calheiros, eu vou abrir para as perguntas do chat. Tá? Tem várias perguntas ótimas aqui já. É,
0: eu, 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 eu confesso que eu tive um pequeno problema técnico. Eu não acompanhei a última a última questão do Ciro, então a última resposta do Ciro. Mas assim, a minha eu acho que Você
2: quer que eu parta para as perguntas do chat e depois você volta? Você que sabe. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor porque eu perdi a
3: última explicação dele. <risos> então,
2: então então tá bom. Eu vou começar <risos> aqui. Eu vou começar logo pela pergunta da Ludgaia que está aqui no chat. E ela pergunta para você, Ciro. Aliás é um. É, eu confesso que me pegou de surpresa. Mas no fim, eu gostei. Quando você e o PDT se manifestaram a favor do voto impresso, não sei se foi exatamente a favor do voto impresso ou que quiseram debater isso, eu quero que você diga se você é a favor ou não do voto impresso aqui, só quero deixar claro o seguinte, Ciro, quando as manchetes deram que você queria debater isso, ou que você e o PDT eram a favor do voto impresso, eu gostei, por quê? porque deu tela azul na cabeça dos bolsonaristas, porque os caras estavam... Isso era, tipo, a maior bandeira deles, assim. Ah, se o Bolsonaro perder, é porque não tinha voto impresso, é o voto impresso, sei lá o quê, tá o quê. Aí, de repente, o cara acordou e falou assim, como é que esse canalha da esquerda quer é a mesma coisa que eu? E aí deu o nó em todo mundo. Ciro, você é a favor ou contra o voto impresso e por quê?
1: E o que eu falei tem algum sentido... Eu quero vacina, eu quero vacina, eu quero socorro emergencial e eu quero fora Bolsonaro. Entretanto, e essa é a nossa prioridade, do PDT, minha, do Lupe, todo mundo. Mas eu, a gente está na área. Aí o um jornalista pergunta para o Carlos Lupe, foi assim que começou essa polêmica. Lupe, e, e como é essa história aí do voto impresso? Ora, o PDT é o partido que era do Brizola. O Brizola levantou-se uma fraude contra ele na proconsul Então, é uma questão assim quase dogmática no PDT... Não é que nós defendemos a redundância, a possibilidade... tem nada a ver com o voto impresso, hein? Preste bem atenção a, a canalice do gabinete do ódio do PT, que foi quem misturou as coisas. Nós não estamos defendendo nada disso. Mas faz sentido a se voltar ao passado para fazer voto de papel? Isso não existe. O que existe é uma urna de quarta geração, eletrônica, tão boa e confiável quanto as nossas são. Eu confio nas urnas brasileiras. São criação da, da inteligência brasileira, funcionam... É muito improvável que se pratique fraude, porém, é que nem a mulher de César em Roma. Não basta a mulher de César em Roma ser virtuosa, ela tem que parecer ser virtuosa, esse é o ditado. O que, é que se quer dizer isso? Todos os sistemas eleitorais do planeta Terra, todos que eu conheço, e olha que eu a estudar essas coisas, têm redundância. Ou seja, é possível que, uma vez posta qualquer dúvida no resultado da urna, você possa, determinado por um juiz apurar se aquele resultado é correto. Se guarda coerência com a vontade do eleitorado. Isso é isso. Como é que funciona na prática? Assim, é assim, um, é a urna eletrônica que a gente conhece, com uma urnazinha de, 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 de plástico grudada nela, que ninguém pode botar o dedo nela, nem ver. Né? Quando, quando você apertar o 12, volta 12, aparece minha fotografia e aparece um papelzinho aqui. Se eu confirmar, que é Ciro, eu confirmo, o voto eletrônico está computado e o papelzinho é picotado sem eu pegar nele. Eu não pego nem levo para casa, nem coisa, ele fica indevassável dentro da, da urna. Essas urnas são as, as urnas de quarta geração. Nós defendemos isso. Agora, nós queremos tirar do Bolsonaro, e essa é uma intenção que o amigo percebeu, né? nós queremos tirar do Bolsonaro porque ele vai fazer. Ele vai fazer isso. Ele vai querer jogar a sociedade brasileira com esses boçais que o cercam, que vão ficar cada vez menos, mas cada vez mais agressivos, tem elementos extremamente preocupantes. Ainda ontem, um professor foi preso porque tinha uma, uma, um adesivo no carro dizendo fora Bolsonaro genocida. E um filho da gaita, pronto, o terceiro palavrão, um filho Isso. da gaita de um tenente se sentiu autorizado a mandar tirar o... o, o, o. O adesivo é. do professor, como ele não tirou, levou o cara para a cadeia, na Polícia Federal. Aqui no Ceará tem uma milícia dentro da PM. Aqui dentro do Ceará tem, nós conhecemos, é gente muito perigosa, é bandido. No Rio de Janeiro a milícia já é controladora da maioria do território do Rio. E o Bolsonaro está desenvolvendo isso. Então, repare, se a gente não subtrair do Bolsonaro esse tipo de argumentação, nós vamos deixar o Bolsonaro dar o expediente como o Trump fez nos Estados Unidos para deslegitimar o processo brasileiro. O resto é mentirada do PT, que aprovou, votou na, na, nessa urna de quarta geração e o Lula sancionou a lei, Antônio. Veja, veja como são canalhas. Veja como são canalhas. O Lula sancionou a lei em 2015. O PT votou in, unânime a favor. Como Nós votamos como todo mundo vota. É,
2: outra pergunta aqui é uma pergunta, essa aqui é menos, é menos profunda, mas é igualmente não é igualmente não, mas é menos profundo e é bem menos interessante. Mas vamos lá. A Jéssica Loureiro quer saber quem é mais bonito, Ciro ou Lula? A crise é também estética. Essa é a pergunta dela. E aí, Ciro, quem é mais bonito, você ou Lula?
1: Olha, eu vou fazer um vou fazer aqui um, um escape bem político assim. O que importa é a beleza interior, né? Então, cada um tem a sua beleza interior.
3: Tu tava, tava mostrando Eita, o
1: livro que ele escreveu. Um
3: Pode falar que é mais lascado. bonito, pô. Tava... <risos> Esse foi um clichê. Esse foi um para eu nunca mais.
2: O, o Ciro tem uma pergunta aqui do Alcatra ah, CS Ele pergunta. É... Pois é. Eu queria saber como é que o Ciro se plane... como é que o Ciro planeja lidar com o eventual ataque dos dois lados. Como consequência das suas opiniões, eh, suas posições a favor de Lula e contra Bolsonaro. Mas aí não faz sentido, né? Dos dois lados, né? O Ciro tem posições contra Lula, contra Bolsonaro. Não. Assim como você reconhece também algumas virtudes do Lula, que eu já vi você falando disso. Né? Mas, mas como é.
1: é Evidente. Mas, mas Evidente. A boa... o Lula pegou a passagem. Pode falar, Ciro. Não, perdão. Eu... Veja o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Essa é a minha, minha coisa. Eu defendo um projeto, eu defendo ideias, e a minha crítica vai quando ela colide, as ideias que eu defendo, é, quando ela colidem com ou as, as não ideias ou as ideias equivocadas de lado a lado. Então, eu estou dizendo para vocês aqui, a juventude que está nos acompanhando, veja se eu tenho razão ou não. O Fernando Henrique criou uma trempe de política econômica. Toda a economia, quer dizer, emprego, salário, renda, aposentadoria, dinheiro para investir em educação, dinheiro para investir em saúde, dinheiro para investir em... Tudo tem a ver com a forma como você administra a economia. Pois bem, o Fernando Henrique inventou meta de inflação, superávit primário, campo flutuante. Se a gente quiser, vamos conversar sobre isso. Mas não precisa agora. Qual é a política econômica do Lula? Meta de inflação, campo flutuante, superávit primário. Qual é a política do Michel Temer, que ele disse que assumiu por causa de um golpe e quem botou o Michel Temer na linha de sucessão foi o Lula mas quer que todo mundo seja idiota e todo mundo esqueça que ele não foi nada e que houve um golpe e o golpe agora não é mais porque o Renan Calheiros que presidiu o golpe não é mais golpe porque está com ele percebe, vamos, vamos devagar mas qual era a política econômica do Michel Temer câmbio flutuante, superávit primário meta de inflação, qual era a política econômica do Bolsonaro, do Guedes política econômica do Bolsonaro, do Guedes, câmbio flutuante superado, meta de inflação, agravada agora teto de gastos compreende, sabe o que é o teto de gastos rapaziada o Brasil está congelado o investimento em gente por 20 anos num país que nasce quase 3 milhões de bebês por ano. Percebe? Isso é o que é o teto de gastos. Não existe esta aberração em nenhuma Constituição do planeta Terra. E sabe qual é a despesa que está fora do teto de gastos? Juro para banqueiro. Sabe quanto é que juro e rolagem de dívida leva do orçamento, que é a lei que prevê todas as receitas e despesas? 52 de cada 100 reais. Uma palavra do Lula apetezada contra isso, pelo amor de Deus. Uma palavrinha só. É. Como agora, nós estamos entrando por racionamento provável energia, uma crise monstruosa na energia brasileira. Outra bomba nas costas da, 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 do itinerário do plebiscito contra o Bolsonaro. Não está fazendo nada para resolver o problema. Daqui a pouco vai correr as pressas começar a contratar de forma ilegal, irregular, corrupta termoelétricas enferrujadas para entregar energia caríssima para o povo brasileiro que vai começar a pagar conta já em junho, com 8, 10% de aumento, tudo isso está acontecendo na cara da freguesia e o Bolsonaro está querendo privatizar as peças Eletrobras entregando para o estrangeiro o controle do regime de água do país e o controle das tarifas de energia que está na conta de todo mundo na, na vida uma palavrinha Lula não é possível, vai entrar, quer ser presidente do Brasil de novo E não vai dar uma palavra Porque se eu digo que se privatizar Entregando a Eletrobras para os estrangeiros Eu vou estatizar de novo Se o Lula disser a mesma coisa O primeiro lugar e o terceiro lugar na pesquisa Acabou a brincadeira, a gente salva o Brasil Cadê o Lula? Bora lá, pesada Não adianta ficar falando, fazendo zoada Mandando bala, esculhambação e tal Vamos esculhambar o Bolsonaro Mas vamos, vamos, vamos dizer porque nós somos diferentes, não é não? Pronto, falei.
2: O, o Ciro tem uma pergunta aqui do Manual do Trânsito, e, e ele deve ser muito seu fã, porque ele fala assim, Ciro, acho que já assisti 200 horas de entrevistas ou bate-papos com você, mas Bom. nunca referente à mobilidade. Qual é a sua visão geral sobre essa área?
1: Mobilidade. Mobilidade é como a Renegado está chamando hoje, trânsito, né? que, é, que é, enfim... No Brasil, você tem uma grande questão, que é um erro estratégico, que é o seguinte, nós temos uma economia muito no interior e a concentração da população, majoritariamente, lindeira ao litoral. Uma, uma lógica para nós seria ferrovia, que é o meio mais barato, do, do campo para o litoral e cabotagem no litoral. E nós fizemos uma opção por caminhão, por estradas. E não estamos sequer tendo dinheiro para man, dar manutenção nas estradas... A privatização mal feita que o Brasil tem feito entrega o filé para os ricos e deixa o, o, o Toicinho, o, 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 a carne de pescoço e de testa para a, o setor público, que não tem mais como fazer subsídio cruzado. A mesma maluquice com os aeroportos, os bons aeroportos foram entregues para a iniciativa rica, e os aeroportos deficitários ficaram na conta do povo brasileiro, rivalizando na conta da creche, o dinheiro da creche, o dinheiro da escola, o dinheiro da segurança e é assim, então quando até os militares faziam subsídio cruzado cobrava mais do aeroporto de São Paulo que tem muita rentabilidade, para pagar o aeroporto de Macapá, que não tem rentabilidade enfim, e um, um fazia o subsídio cruzado e o Brasil não tem mais projeto de nada e volta a dizer, não foi o Bolsonaro e o Bolsonaro está agravando tudo isso isso foram 35 anos de conversa mole, de esquerda ou pseudo-esquerda, de conversa da, da goela para fora, e agora chega o Brasil chegou ao fundo do poço. Então, o que é que nós temos que fazer? Um projeto nacional de desenvolvimento e estabelecer o, o mecanismo de, 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 de logística do país. E a mobilidade urbana já é um assunto que é da pertinência dos prefeitos, mas é necessário que a União Federal também introduza na questão da reforma urbana, porque há aí um gravíssimo problema. Você está licenciando veículos individuais consumindo gasolina combustíveis fósseis que, que contribuem para o aquecimento global, na contramão do que a gente precisa fazer. E eu estou estudando muito pesadamente uma grandíssima reconversão da plataforma de transporte individual e familiar brasileira para o carro elétrico e a biocombustível. Isso são oportunidades que o Brasil tem, né? mas, de novo, nós não podemos entregar a eletrobras para um empresário chinês ou para um fundo estatal chinês, e a gente tem que negociar a energia lá em Xangai e não discutir aqui, por exemplo, essa grande e grave questão que é a reconversão do combustível fóssil para o combustível elétrico. E o resto, muitas obras, né? Muitas obras. Aqui em Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio ganhou prêmios internacionais porque estudou os fluxos e hoje, por exemplo, os, os, os BRTs, os, 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 as vias preferenciais para transporte coletivo, já tem uma velocidade média superior em quase 50% à velocidade dos carros individuais. Esse é o modelo que eu pretendo estimular no Brasil.
2: É, Orlando, alguma pergunta para o Ciro? Tenho, tem sim.
0: É, Ciro, na verdade são duas. A primeira é, quem cobra ágil é ladrão e quem paga é otário? Essa, é uma essa, foi uma opinião,
1: essa foi uma opinião que eu dei quando estava tentando salvar o Real e, graças a Deus, eu consegui.
3: Eu precisava,
1: eu precisava sabe, pedir o povo na jogada, que é uma ferramenta fundamental. Quando nós fizemos o Real lá atrás, você é muito moço, não é? nós fizemos o Real, o Real era, um, era uma espécie... Eu lembro, eu estava lá, eu
0: lembro, eu lembro. Eu lembro não sou, só o,
1: Real, o Real é uma espécie de, de, de antipirético, sabe como é? Quando você está com febre, o problema não é a febre, né? A febre é um sinal que o organismo da gente manda para dizer que tem um agente infeccioso acontecendo. Mal comparando, o real era isso. Um antipirético, ou seja, nós íamos tratar a febre, que era uma inflação que chegou a 84% num único mês, né? e precisávamos levar o doente para a cirurgia. Tratamos a febre com tanto sucesso que o Fernando Henrique pegou o doente e levou para o baile funk. E aí está a tragédia que nós estamos vivendo até hoje, e o Lula continua e o Bolsonaro continua a mesma modelagem econômica e interrompida por ciclos de voo de galinha em que você anima o consumo, quebra o país. Anima o consumo, quebra o país. E, e isso realmente está acumulando uma tragédia é, na, na nosso, no nosso país. Naquela época, o que acontece? Quando você termina a inflação assim, do dia para a noite, como nós fizemos, o povo fica mais confortável, porque te, para de perder dinheiro por dia, por hora, que era a inflação brasileira. E vai às compras. Vai às compras 24 horas depois que, o, que, que a inflação acaba. E aí a prestação passa a ser... Né, fixo, etc, etc. Pois bem, na hora que a população vai em massa as compras, a produção não acompanha na mesma velocidade, a produção demora um pouco. Então, foi todo mundo comprar carro, o resultado não tinha carro, e aí o que acontece? Os ricos começam a pagar mais caro, que é o ágio, né? Paga, começa a pagar mais caro para sair da fila. Então, eu precisava que uma frase chegasse imediatamente ao conjunto da população de forma compreensível para salvar o plano. Então quem paga quem paga quem cobra ágil é ladrão e quem paga é otário. Isso é minha convicção.
0: É, 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 Tebet, só fazer uma última porque acho que acho que Pode
1: assim falar. Ciro,
0: a gente estava falando sobre a gente que falando no começo sobre o Renan Calheiros ele não tem inimigos, né? O Renan Calheiros ele é a rosa dos ventos. Ele da política ele está apontando para onde está. A gente falou do, do PP mandando um, vamos marcar para o Bolsonaro para ficar livre para compor com quem ganhar, né? A minha grande questão é a seguinte, vamos lá, Ciro venceu em 2022, como você pretende compor a governabilidade, né? como você pretende compor, né? porque a gente sabe, né? mandorinha só não vai fazer verão, não. Né? você vai precisar ter apoio no Congresso, você vai ter, precisar ter apoio no Senado, e aí se tem um sistema que... Né? a gente não precisa dizer como é que funciona aqui no Brasil todo mundo está careca de saber como é que funciona isso como você pretende lidar com isso né? que é nesse momento um dos maiores fatores de revolta da população né? ver aí tratoraços, bolsolões e coisas do tipo né?
1: bom primeiro não mentir para a população para se eleger né? porque se você propõe o que você está querendo fazer esse voto dado a você vai ser as pessoas vão, vão atacar suas ideias e isso qualifica o debate e o voto, então, não é dado a uma pessoa, mas a um conjunto de ideias. Então, isso já, já estabelece um conteúdo plebiscitário que eu vou buscar, e como eu tenho feito, as pessoas, ah, mas a eleição é marketing, é não sei o quê, tá bom. Então, deixa negada falando marketing aí, eu vou propor, vou achar linguagens, vou achar frases, vou achar então, o melhor publicitário do mundo me ajudando, que é o João Santana, e tal. então, propor. Vamos lá, vou pedir às pessoas que se apoiam esse conjunto de ideias e a minha candidatura que me deem um deputado e um senador coerentes com essa linha, porque eu vou dizer todo dia, diferente do que o Bolsonaro fez, né, de que todas essas ideias precisam ter trânsito negociado no Congresso Nacional. Eu não sou candidato a ditador nem a imperador do Brasil, sou candidato a presidente. E vou dizer para as pessoas o que eu já disse em 2018. Quem vocês elegerem, é com eles que eu vou negociar. Ao contrário do Bolsonaro, que mentiu que não ia ter negociação, não. Negociar é necessário, é imperativo, num país que tem 27 estados, 27 escolas políticas distintas, 32 partidos registrados, 26 partidos com representação no Congresso, nenhum deputado da tá se não foi eleito pelo nosso povo. Portanto, respeitar tudo isso. Então, começa propondo, segundo, pedindo para a população fazer um alinhamento, isso funciona, viu? Só para vocês terem uma ideia, o PSL era um partido que ninguém sabia que existia e elegeu 50 deputados com o Bolsonaro. Apesar de ele nem sequer ter feito campanha, como eu vou fazer sistemática para que a população vote naqueles deputados e senadores que estejam alinhados com essa linha. Não é provável que eu chegue lá com maioria, com maioria absoluta. Muito improvável, ou certo provavelmente, que eu terei três quintos que é o quórum necessário para mudar a Constituição. Então o que, é que nós precisamos fazer? Primeiro o tempo. Todo presidente no Brasil, mesmo os, os que despolitizados chegaram ao poder, tem um poder extraordinário, declinante. No primeiro dia, ele tem o poder do mundo todo. No quarto ano, ele já está declinando. Porque há uma imensa frustração orgânica entre o, a promessa e a entrega. Então, se eu moderar a promessa, essa velocidade de queda é menor. Mas o tempo aqui é crítico. Então, o tempo da reforma, que vai me pedir uma dinâmica que está pensada, está aqui tudo no livro, escrito, e eu sou muito vivido, eu fui deputado duas vezes, eu fui deputado federal, eu fui ministro, eu fui, enfim, conheço como é que funciona o Congresso, conheço os atores todos da vida pública brasileira, boa parte deles somos amigos, apesar de divergência, enfim. E isso aqui que eu estou propondo funciona. Então, em seis meses é o tempo da reforma. O tempo da reforma são os seis primeiros meses. Agora, como é que eu vou mediar o conflito? Eu vou dizer o seguinte, estou pensando até se não vale a pena já assumir o fim da reeleição, para mim mesmo. Por quê? Porque no Brasil ninguém confessa, mas todo presidente se elege com, da reeleição, que foi um erro grave, que aconteceu com o Fernando Henrique também, a oposição se coloca para destruir o cara. Porque se o cara acerta, tem um mandato de oito anos. Tá certo? E, e isso todo mundo faz. E é uma coisa muito ruim para o país, porque existem determinadas coisas que não são de governo. E aí que está a sabedoria separar três assuntos que não são de governo contra a oposição. São uma reconstitucionalização do país, o sistema tributário ou o sistema fiscal como um todo, o sistema político e o sistema previdenciário. Basicamente esses três, essas três reformas, o presidente tem que fazer uma grande mediação sem ser situação contra 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 a oposição. E aí a grande, o grande fator é mediar com os partidos, mediar com a liderança do Congresso, mas trazer um novo pacto federativo com os governadores que estarão eleitos também. Na mesma onda popular, mas estarão recebendo 23 estados quebrados. Sabe qual é o estado mais equilibrado do Brasil, que tem a maior taxa de investimento por cabeça do país? O Ceará. Né? Onde a minha tropa aqui, a minha turma, a nossa coaligação de 11 partidos governa já há algum tempo. Funciona.
2: Eu vou, eu vou ler aqui, uma, uma, é, é um apelo, na verdade, e tem uma, uma pergunta. A pergunta é do Leonardo Souza BR, ele fala assim, como você, candidato Ciro, se considera de esquerda e critica o PT, mas foi ministro do Lula e nenhum dos principais movimentos de esquerda, como o MST e o MTST, tem o apoio do PDT, seu atual partido. Com essas informações, o PT já fez muito mais que o senhor e o PDT. É a pergunta dele, a observação dele. E logo depois, para dar uma atenuada, tem uma pergunta aqui do FPS Duck, que ele escreve assim, doei dinheiro para a live e esqueci de pagar a conta de água. Ciro, me tira do SPC.
1: Deixa eu dizer aqui, eu fui candidato a presidente do Brasil em 98, contra o Lula e contra o Fernando Henrique. Eu fui candidato a presidente do Brasil em 2002, Contra o Serra e contra o Lula. E eu fui candidato a, a presidente do Brasil em 2018. Contra o Lula, que mentiu para o povo que era candidato, fraudou as eleições produziu o Bolsonaro. Percebe? Então eu não sou do PT, não sou, não sou do Lula. Apenas eu sou um democrata. E uma pessoa que cultiva a humildade. Quando aconteceu de, no segundo turno, eu não estando lá, eu achava que entre o. o no, eu, eu achava que o melhor, a melhor proposta era a minha, senão eu não era candidato mas não foi assim que a maioria do povo entendeu, e eu amo o povo brasileiro então eu votei naquele que eu considerava mais vizinho, embora fosse diferente mais aproximado das minhas ideias votei no Lula, no dia seguinte ele me fez um apelo patético para o ser ministro eu recusei, mas pediu muito para ser e eu, tá bom, vou na condição de, e dê a ele algumas condições, uma delas é tirar do papel uma ideia de Dom Pedro II que era o projeto de transposição de São Francisco e fiz um bom trabalho o Lula fez um bom trabalho, eu não tenho nenhuma queixa desta fase né? naquela fase, por exemplo, é só pegar aí no, 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 no Google, né? o Lula tem opiniões sobre mim muito claras é só dizer no passado o que ele acha de mim, não vou eu devassar isso porque eu tenho ética, me comporto né? e, enfim, mas daí para adiante eu não aceitei mais ser ministro Foi, muitos, foram muitos convites, muitos apelos no segundo mandato eu não aceitei mais ser ministro fiquei lá até o fim, no primeiro mandato depois não, não quis mais, por quê? porque o Lula mudou completamente o Lula se corrompeu o Lula passou a amar o poder acima de qualquer coisa, qualquer circunstância. E tudo que eu estou dizendo agora, eu disse na data. Vá no Google, você que está zangadinho, vá no Google e me faça essa homenagem. Vá no Google e veja lá se eu não denunciei publicamente que o Lula estava cometendo um erro histórico de botar o Michel Temer, um corrupto notório, na linha de sucessão do Brasil. Quando eu fiz essa declaração, está nos jornais, a Dilma disse que eu estava fazendo isso porque eu estava magoado. Ela confiava muito no Michel Temer. Enfim, aí passa o tempo. Depois eu fui lá no Lula. O Lula, não é possível você entregar furnas para o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha vai roubar e vai comprar. A maioria dos deputados vai virar presidente da Câmara. Isso está tudo nos jornais. Está tudo nos jornais. Meu irmão, eu, eu, eu não tenho essa queixa agora. O MST, pergunta ao MST o que eles pensam sobre mim. Pergunta ao, ao MTST e o meu camarada e amigo Guilherme Boulos o que, é que ele pensa sobre mim. Ele não pensa igual a petezada desonesta e picareta, não. Ele pensa outra coisa, completamente diferente. Aliás, almoçamos recentemente juntos na casa do Juliano, presidente do PSOL, que o Lula está querendo quebrar o PSOL. Se você quiser entender a estratégia do Lula, ele não deixa nascer nada perto dele, nada. No PT, um partido importante como é o PT não tem um segundo. Ele faz com a Haddad a humilhação que faz, não é? a humilhação que faz, e porque não nasce um segundo perto do Lula. O PC do B ele acabou de liquidar. Agora está partindo para liquidar o pessoal. Vai ver o que ele está fazendo com o pessoal do Rio de Janeiro, vai ver o que ele está fazendo com o pessoal de, 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 de São Paulo. Esse é o plano do Lula, destruir tudo para que fique só ele, e agora baseado na negação do Bolsonaro e sem mudar nada, e completamente corrompido. A corrupção no Brasil virou me é, mecanismo central de poder, do modelo de poder do PT. O Palocci é algum aliado que o Lula trouxe? O Palocci é o braço direito do projeto. Antônio, o Palocci assinou um cheque de 100 milhões de reais devolvendo numa delação premiada. Ainda ficou com 40 milhões no bolso. É... Pô, nós vamos achar que 70% do eleitorado brasileiro que votou no Bolsonaro é tudo fascista e gado. Se o PT quiser assumir isso, assuma. Eu não, eu tô noutra.
2: É, só fazer umas observações aqui, o, só corrigindo a informação que eu dado sobre o João Santana, de fato, ele não foi condenado por corrupção, ele foi condenado por lavagem de direito, mas ele foi absolvido pela, por corrupção. Né? Só para deixar bem claro, é, é, eu tinha me equivocado, mas... Não Vai é culpa eu...
1: sua, não é culpa sua. É porque a nossa mídia fala isso mesmo.
2: É, eu tinha pesquisado, mas eu acabei apurando melhor aqui. É...
3: Posso fazer uma pergunta aqui que, que os jovens todos estão pedindo aqui? Que eu sei que todo mundo está pedindo aqui para você. Vou, vou, vou falar a palavra do povo aqui. Legalização da maconha, Ciro. Está todo, tá todo mundo aqui falando,
1: falando sobre isso. Veja. Veja, nós precisamos... Eu vou aproveitar essa pergunta para para logo refletirmos sobre todas as coisas. Eu aprendi o que é guerra híbrida. Então, veja, a guerra híbrida é assim. Se você perguntar para o povo da favela o que é que ele acha da situação hoje. Então, ele está desempregado, com nome no SPC, com dificuldade extrema de conta de luz subindo, etc. etc. Ele quer discutir isso. E nisso, nós, do campo progressista, ganhamos a cabeça da esmagadora a maioria do povo brasileiro. Aí chega na véspera da eleição, o que é que eles fazem? Trazem temas que vão colidir... Com a moral popular, com a religiosidade popular. E eu que não tenho a faculdade de legalizar o nada, que quem legaliza é o Congresso. Não é o presidente da República que legaliza. Então, vou chamado para isso, para fazer o quê? Óbvio que a política de combate às drogas está errada. E, de novo, sabe quem implantou no Brasil, copiando a América a dos Estados Unidos? O PT. Sabe quantos, o Totoro, sabe quantos presos tinha o Brasil quando o Lula tomou posse em 2003? 300 mil pessoas em números redondos. O Lula adotou a política americana de guerra contra as drogas que os americanos já faz 15 anos que abandonaram. Abandonaram essa loucura faz 15 anos. Aqui, nós botamos 700 mil pessoas na cadeia por conta disso. Quem são essas pessoas? Tudo jovem, pobre, negro, pardo, da periferia do Brasil, das cidades para jogar dentro de um presídio que virou universidade do crime, onde eles são obrigados a se filiar uma facção, aí sim, perigosamente poderosa, e que está comandando o território nacional brasileiro em vários capitais, Fortaleza, Rio de Janeiro e, e muitas outras, porque nós adotamos essa política americana. E fica essa turma do, do identitarismo trazendo esses assuntos. Então, comigo é o seguinte, todo assunto pode e deve ser discutido, mas não eu vou cair mais nessa, porque eu estou comprometido em mudar o Brasil. Mudar o Brasil significa unir o nosso povo, todas as crenças, todas as religiosidades, todas as compreensões morais, embora a minha cabeça seja de resolver essa parada muito mais, como eu fiz quando governador. Aqui no Ceará, ninguém foi preso no meu governo porque portava droga, porque portava maconha, ou seja o que for. Aqui a política que vige é contenção de danos. Nós fazemos na rua, nem sequer tiramos as pessoas da rua se ela não quiser sair. Se ela quiser ir, nós levamos para a comunidade terapêutica voluntariamente e temos uma imensa cooperação de muitas entidades religiosas, e aí funciona. Como fizemos planejamento familiar, basicamente sem fazer pedagogia de nada, com o apoio da pastoral da criança. A doutora Zilda Arnes de São Paulo vinha para cá, dona Luiz Lochader nós ganhamos o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Então, ao invés de a gente ficar com essas babaquices de identitarismo fragmentando a, a sociedade brasileira. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro é típico, típico. Né? Então você vai para a Zona Sul, senta ali com a turma boa, que é a minha turma, fui casado com artista há 18 anos, são umas maravilhosas pessoas. E a gente senta, troca uma ideia, toma um chopp, não sei o que e tal, e estamos todos de acordo nesses temas modernos, todos. Aí quem ganha é o Bolsonaro, o Vítor e o Crivella. Ah, faciência...
2: É, eu entendo o que você está falando, Ciro, até porque esses assuntos não são nem decididos pela caneta do presidente, né? Isso. Isso tem que passar pelo Congresso, mas eu entendo você. Mas você não respondeu, né, Ciro? E o,
1: eu, eu entendo... Mas eu disse que não ia mais entrar nisso. É claro, é claro. Eu não, vou, não vou mais entrar, porque Porque eu quero homenagear a moral popular.
2: Eu entendo. Quero eu homenagear entendo.
1: as igrejas, quero homenagear a religiosidade do nosso povo. Então... Agora, o brasileiro conte comigo para o que eu já fiz. Eu estou dizendo que eu fui governador do Ceará, eu comandei a polícia você civil, e claro, militar, deixou... e aqui ninguém foi preso por causa disso.
2: Você deixou, você deixou claro o seguinte: olha, eu vou discutir isso, se eu tiver que discutir isso, eu vou discutir isso lá na frente, não vou cair nessa Arapuca agora. Não. Mas lá, no, quando eu era governador, o cara podia fumar o baseado dele em paz, que não ia para cadeia por causa disso. Foi o que você me respondeu aqui. É, isso também, essa pergunta também, assunto como, por exemplo, aborto e maconha, são esses assuntos que vêm. Mesma né, a pra... mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa. Agora, tem um assunto que eu queria levantar para você, que eu queria saber se você coloca esse assunto também na mesma... Olha, na mesma, na Antônio,
1: mesma... Antônio, deixa eu só te dar um dado, só para você ver como a, como a guerra híbrida funciona, só para você ter uma ideia. Hum. Eu sou professor de direito. O aborto é um dos quatro crimes que vão à júri popular. É infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, homicídio, que todo mundo sabe, e aborto eu não tenho notícia do último júri que foi convocado no Brasil para condenar uma mulher por causa de aborto. Nenhuma notícia disso aqui. Só para você ter uma ideia.
2: Não. É, agora, tem um outro assunto que eu, eu julgo muito importante, mas eu quero saber se você coloca ele nesse mesmo bojo do, da, da maconha, do aborto, como assim, isso é tema para jogar candidato contra a tradição da família brasileira, popularidade, sabe? é a tributação das igrejas. O que você acha desse tema, Ciro? Porque a igreja no Brasil ela, ela deixou há muito tempo né, de ser apenas o lugar onde a pessoa ia exercitar a fé dela, rezar, é, enaltecer o espírito, etc. Viraram megacorporações as igrejas. Né? E a gente já viu e tem testemunhado cenas lamentáveis. É, desde deputado que era pastor e pedia a senha do cartão do fiel... Até essa coisa a gente vê os conglomerados de comunicação fingindo, vivendo realidades paralelas e doutrinando o povo, é, omitindo notícias ou até espalhando fake news. O que, que você tem a me dizer sobre esse tema, Ciro?
1: A Constituição de 88, sobre cuja raiz democrática ninguém duvida, replicou entre nós uma lógica constitucional que está presente na maioria dos estados nacionais democráticos do mundo, que é a imunidade de todos os templos. Então, esta é a questão. Então, isso daqui é da Constituição, está escrito na Constituição com o mesmo status de, por exemplo, o papel para publicação de jornais. Então, é uma decisão que se replica, na, 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 no, vamos dizer, no perfil constitucional da maioria das democracias do mundo. Entre nós brasileiros, o que está acontecendo, entre nós brasileiros não é bem o caso apenas, mas está acontecendo muito o trânsito daquilo que é imune na Constituição para patrimônio privado. Eu quero crer que ninguém precisa mudar nada eu quero crer que isso daí é perfeitamente vamos dizer, tributável e deveria e deve estar sendo tributado tanto que a gente sabe que tem muitos autos de infração que a Receita Federal lavra contra a apropriação privada daquilo que é constitucionalmente imune que são os templos
2: Maravilha, Orlando, alguma pergunta? Para a gente já vai encerrando aqui daqui a pouquinho que o a gente está chegando na hora do Ciro aqui não, eu, eu discordo,
0: não vou ficar polemizando, porque eu discordo de algumas posições, né, especialmente sobre... Porque é isso, né, a gente sabe que o presidente tem um papel de orientação de política. Né, ele é uma posição de um presidente ou de um presidenciável vai orientar até para aglutinar né, candidaturas que defendam isso.
1: Mas, por favor, não fuja do meu argumento. Eu estou sendo só honesto em dizer que não. isto é um tema que nos separa, nos separa sim, sim. do nosso povo da religiosidade do nosso povo, da moral do nosso povo. E eu quero salvar o nosso povo, unir o nosso povo. Então, eu não estou me furtando a essa posição. Eu apenas estou dizendo, porque, repare, é muito bom. Vá lá para o Rio de Janeiro, não sei onde você atua. Lá no Rio de Janeiro, cada reunião... É que Rio ou... de Janeiro. Então, vá lá no Rio de Janeiro. Quem é que governa vocês? do Rio de
0: Janeiro.
1: É. Quem é que governa vocês? O Crivella. Quem ganhou as eleições foi o Witzel. Quem ganhou as eleições foi O Bolsonaro. Nós vamos continuar cometendo esse erro estúpido de segregar o nosso povo, de trocar na cabeça do nosso povo o que é essencial, que é emprego, salário, saúde que funcione, a educação que emancipe o filho do trabalhador, por um temário que é basicamente polêmico no mundo inteiro. Me diga onde é a política que funciona. Me ensine. Percebe? Não, vamos agora para o despotismo esclarecido, todos de bucho cheio, vamos fazer a defesa, a defesa das franquias do, 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 identitárias todas. Ah, comigo não conta mais. Agora, quem quiser fazer uma pergunta nos arquivos, consulte. A minha opinião sempre foi dada. Agora eu sou candidato a presidente do Brasil. Quero unir o povo brasileiro. E eu não vou deixar ninguém desviar o assunto. É emprego, salário, educação, saúde e segurança. E vacina? Agora vacina e socorro emergencial. E fora Bolsonaro. <risos> é isso. Olha Desculpa, só. Calheiro, volta aí, volta aí. O papel ah, do presidente não. da República, você estava dizendo?
0: Não, é porque eu acho que, eu, assim, como eu disse, temos opiniões. De discordamos sobre isso, deixo claro com isso, não quer dizer que... E não vou ficar polemizando com relação a isso. Eu entendo o seu posicionamento enquanto estratégia de fato. Assim, Você é um candidato, você se coloca como um candidato e, e a sua estratégia é essa. Não, não tenho como dizer que sua estratégia é equivocada nesse, nesse sentido. É, é uma estratégia que você... É, é um caminho que você quer trilhar para conseguir a sua eleição. O, mas, assim, a minha, a minha questão com relação a isso, sem, sem polemizações, a minha questão é... é, é mais uma vez, como, vo como você pretende mobilizar uma base eleitoral? Né? Então, você pretende aglutinar, digamos, uma base de governadores, senadores, deputados, que tenham esses lemas com, com você, sejam alinhados. Ao, exatamente, ao, eu, quero eu só quero discutir emprego, é, saúde, educação, né? mas, e ao mesmo tempo, como lidar, por exemplo, justamente você estava falando dos mais jovens, né? mas isso, de fato, é inegavelmente um tema dos mais jovens você vai pegar, por exemplo... Ah, não, 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 eu... mas espera
1: aí um pouquinho. Eu não estou dizendo que eu não vou participar da discussão? Ah. Pelo contrário, qualquer assunto no meu governo será tratado com a devida decência e dignidade. E sem tabu de nenhuma natureza. E o assunto das drogas é um assunto que tem que ser tratado. Vai ser, vai ser tratado na minha mesa, centralmente, porque aí só que vai ser o seguinte, as igrejas vão participar, não é? os profissionais de saúde vão participar a melhor experiência internacional vai participar. Estou estudando profundamente a experiência portuguesa, que é uma experiência hábil. Eles tangenciam eles tangenciam essa discussão, eles conseguiram, a traquitana, que é uma coisa que está funcionando em Portugal, que é o seguinte, eles ao invés de fazer legalizar, não legalizar, que é um tema que envolve mil polêmicas e, uhum. e ninguém acerta a mão, porque isso é um flagelo do tempo moderno, o que, é que eles estão fazendo? Determinaram droga a droga uma quantidade a si mesmo uma quantidade abaixo da qual o assunto é de saúde pública, acima da qual o assunto é da polícia. Então, nem legalizar, nem não legalizar, eles estabeleceram uma lógica em que, basicamente, tentam evoluir na prática para que o sistema não é, de repressão só trate de grandes quantidades, definidas objetivamente. Estou estudando essa experiência, parece ser uma experiência muito interessante. E eu não, eu não vou me furtar, que é isso, eu sou o Ciro Gomes, cara. Eu apenas não vou deixar é que a guerra híbrida da, 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 da direita americana, trazida para o Brasil pelo ex-Steve Bannon, que está por trás da estratégia do Bolsonaro, cometa o equívoco que nós estamos cometendo. Nós estamos entregando de bandeja o nosso povo, que tende a ser identificado conosco nos assuntos estratégicos, inclusive pesquisa de que são a favor do aumento de imposto para os ricos, em troca de nada. Em troca de nada uma discussão estéril. ah, o Ciro Gomes acabou a discussão aqui, lá. Ciro Gomes a favor de não sei de quê. Pronto, ferrou tudo.
2: Olha, só para ratificar isso que o Ciro falou sobre Portugal, Portugal tratou, sim, da descriminalização das drogas e deu certo lá, no sentido de que é, essa nova política reduziu drasticamente o consumo de drogas pesadas como a heroína e a cocaína, e, inclusive reduziu o número de doentes por HIV. No nosso... Eu estou estudando e no... profunda
1: e detalhadamente o assunto. Estou estudando profunda e detalhadamente o assunto. Definitivamente, a política de guerra contra as drogas que o PT trouxe dos Estados Unidos para cá é um desastre que tem que ser mudado.
2: Maravilha. Ciro, é, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você volte mais vezes mais para frente. Quero ver você aqui quando você estiver em plena campanha é, para a gente falar de novo com essa audiência. Tivemos uma audiência excelente aqui hoje. Quero agradecer a todos aqui do chat. Amanhã a gente volta com o Liminha e o Jairo Bauer. Quero agradecer também ao Orlando. Orlando, muito obrigado. Próxima vez que a gente estiver com algum outro político aqui, esse, mais uma figura emblemática do cenário político brasileiro, espero ter você de volta aqui. Totoro, fundamental, fundamental <risos> para trazer as questões aí do chat, o povo falando através da voz do Totoro. Obrigado a vocês três, viu? Ciro, muito obrigado, boa é sorte leão. na sua caminhada.
1: É posso, posso só. Posso só agradecendo a, a vocês todos aí? Pode, e, é, enfim, e antes, divulgar, antes, porque essas ideias. E, e, tem...
2: e, antes, e antes de você divulgar, eu só quero dizer o é. seguinte: o Ciro estará de novo no dia 14 de julho, lá no My News, no segunda chamada do My News, comigo, Maraluque. O Ciro vai me ver de novo Isso. lá no dia 14. É. Pode falar, Ciro, fica à vontade, espaço é seu.
1: Eu estou no Twitter, no Instagram, arroba Ciro Gomes, e no Facebook, YouTube, arroba Ciro Entra lá, critica, faz sugestões novas ideias, denuncia minhas incoerências, eventualmente, para poder ter o direito de me aperfeiçoar sempre. Muito obrigado a vocês. Muito e bom você, mesmo. E
2: você vai claro. estar com um livro, não está? Eu ouvi dizer que você tinha um livro. É,
1: esse é o livro. É isso que chama,
2: que
1: chama Projeto Nacional, Dever da Esperança nas melhores livrarias do gênero.
2: <risos> muito obrigado, Ciro. Valeu. Muito obrigado. Muito um abraço para
1: vocês todos.
2: Valeu, valeu, Totoro. Obrigado, Totoro. Valeu, valeu Tive, Valeu,
3: Ciro. Eu sou fã, valeu, viu? Valeu, Não
2: posso. Tamo junto, Ciro. Tamo junto, Cirão da massa. É isso aí, Ciro Gomes conosco aqui, é... candidato a presidente em 2022. Espero que vocês tenham gostado. É, o Orlando aqui com a gente, primeira aparição do Orlando aqui na live, e o Totoro sempre nos agraciando. Amanhã a gente volta, que horas é amanhã? Alguém pode me dar uma cola aqui, só para falar a hora certinha de amanhã? Que horas é amanhã? Ah, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho isso aqui em algum canto, deixa eu ver aqui, amanhã a gente volta com Liminha às... Aqui, achei. Amanhã tem Liminha às nove da noite, a partir de nove da noite aqui no Salve, com o Liminha, o Jairo Bauer e o Rica Benozati.